0: Min erfaring er har talt veldig mye med ungdom, pratet mye ungdom, og er jo voksne, jeg er at veldig mange egentlig ikke forstår nåden helt. Og jeg har ikke selv med det i livet med å forstå nåden helt, for man skal alltid prøve å være gode nok. Og derfor har jeg hatt det som innledningskapittel, at det er grunnlaget når folk leser resten av boka, at de skjønner at uansett om de ikke gjør alt som jeg foreslår, så er de gode nok for Gud uansett. Derfor har jeg brukt mye tid og lagt det som nummer en i boka mi.
1: Du sier at, du har, at det der har vært litt sånn vanskelig ting for deg selv å gripe, på, på hvilke måter da?
0: Det vi de skriver litt om i boka, i forhold til at det fort gjør at du faller i en av grøftene. Enten er det sånn at du synder på nåden, og det vil si at du tenker bare, ja, men Gud, han tilhører meg uansett, så det er ikke så farlig. Ellers er det motsatt, det er kanske på aller mest, at man blir veldig lovske, så vil si at vi skal gjøre alt vi kan for å være heldige og regne og fikse alt selv. Og når vi var andre fra den ene grøfto den andre og prøver å være på mitten for det er jo det som er målet, så er det viktig å forstå det at det handler ikke handler om meg og hva jeg har gjort, men alt handler om Gud og hva han har gjort. Så det har jeg kjent på i, i mange av år i, i mitt liv, ja.
1: Så tar du jo opp en hel høy med spørsmål Så du selv fikk mer eller mindre gode begrunnelser for Når du var ung Hvorfor vente med sex til vi er gift? Hvorfor gi vekk 10% av det du tjener? Altså tiende Hvorfor hedre din far og din mor? Og så skriver du at Når du spurte om hvorfor Så fikk du bare til svar fordi det står i Bibel Det synes ikke du var en god nok begrunnelse
0: Nei, det merker jeg jo i møte med med mange mennesker så er det fort gjort å si at ja, det står i Bibelen det, og det står der og der og det er jo et grejt svar at ja det er jo det som det men jeg tenker at det, det er en grunn til at Gud gir dere noen regler og det er jo fordi han vet hva som er best for ikke han har jo kjent mennesker i tusenvis av år og derfor har han lagt gode retningslinjer for alle mennesker og jeg husker selv i ungdommen så fikk meg en del ganger svaret på, jeg kunne stille spørsmål der, kommer vi ved om 6 om med gift og så kunne svaret være ingenting skyder som pesten frem til du er gift <laughs> og jeg tenker jo at det er ikke et uh, bra svar For det, det er litt sånn at du skyr som pelsen Og plutselig du gifter så Ok, hva skjer nå? Og da er det viktig for meg å gå bak Ta for eksempel sex Hvorfor tenker Gud at det er lurt å vente med sex? For han sier jo ikke nei Men han sier vent til det er gode og trygge rammer og det er jo bare se på samfunnet rundt oss i dag, så ser du alt som skjer for det at med har seks utenfor ekteskapet. Du er kjønnsjukdommer, så du har veldig mye forskjellige ting. Jeg skal ikke på alt det nå, men det er mange gode grunner til at Gud sier at vent med seks. Og ikke minst er jo det med at det gjør noe med mennesker når vi man har mange partnere. Vi tenker ikke på det, men det skjer noe i mennesket også mennesker får et sår, pensio, som ikke er så lett å lege, uten at Gud kommer med sin legende kraft. Så jeg tenker, i alle de spørsmålene her, så er Gud mye lurere enn det med, og det er en god grunn til at han sier, til du er innenfor de rette rammene.
1: Er det forresten derfor boken heter det han heter? Det er lov være lur?
0: Ja, det er derfor han heter det. Gud er ikke noe kjip Gud, eller noe Gud som sier nei, bare fordi han vil det, men Gud vet hva som er best for menneskene. Og da synes jeg det er morsomt, hvor ofte jeg i hvert fall tror at jeg vet bedre enn
1: Gud Men du, det med den, den måten å, å tenke på i forhold til Å, å ge svar til unge, om du vil en, en grundigere begrunnelse, og ikke bare si Sånn er det, aksepterer det på en måte Hvorfor er det viktig?
0: Det er viktig i dagens samfunn Vi blir jo, jeg vet ikke om klogere og klogere Rett ord, men vi får mer og mer kunnskap Veldig mange tar mastergrad og høyere uddannelse, og du er ikke fornøyd med bare å si for de, så vi trenger å gi rasjonelle, gode forklaringer på hvorfor vi tror det. Og da har jeg prøvd etter beste evne og tenkt det gjennom, det tenker jeg alltid når jeg får kjønn, så tenker jeg, og når jeg viser, så tenker jeg, hvordan kan jeg se dette på en enkel måte, så kan forklare rationellt rasjonelt hvorfor vi mener det med mener. Og det merker jeg i møte med mennesker som ikke tror på Gud, så er det mye lurere å gå den veien, enn å bare si jo for dette det står i Bibelen.
1: Det er vel noe vi, vi har hørt, lest, lest, hørt og lest i, i diverse undersøkelser, at vi er mindre autoritetstro nå enn mm. vi var tidligere.
0: Ja, det tror jeg. Så altså, lever vi jo i, altså vi kaller jo det for et postmodernistisk samfunn det vi lever i nå. Og det handler jo mye om at du skal finne din sannhet. Det er så rett for deg, det er rett for deg, og det er så rett for meg, det er rett for meg. Og det har jeg lyst til å utfordre litt, for jeg tror at det der finns bare en sannhet, og det er jo at Gud elsker alle mennesker og at Jesus døde på korset og at det er den eneste veien til frelse, tenker jeg og det har jeg lyst på en best mulig måte å kunne forklare det når jeg møter mennesker, at man kan ikke bare velge det og velge det, vi må det er enten eller
1: eh, Ja, enten eller, for så vet du også et, et, et akkurat i argumentasjonen for de ulike spørsmålene du er inne om, så legger jeg merke til at, at du er litt glad i nyansene du setter sig opp et veldig tydelig enten eller, du prøver å manøvrere deg en vei mellom
0: ja, det er litt bevisst, for det er kan nok bitt den en gyllene middelvei-fyren. For når jeg var 16-17-18, så var jeg superradikal. Altså, når jeg ser tilbake på det nå, så var det veldig usynt. Og det er det jo liten tvil om. Og ju mer jeg prater med mennesker, jo, jo mer jeg møter med så ser jeg jo at det, det finns ingen enkel liv. Altså, det finns bare liv. Og i møter med folk, så jeg får jeg det at nyanser er mye viktigere enn det der svart-hvit-greiene som jeg vokste opp med. For det at du... Men det er klart at når du blir eldre, er jeg jo 31, så jeg er jeg jo ikke gammel, altså, men jo eldre du blir, jo mer nyanser får du, for du ser at det ikke er svart litt. Så jeg personlig er jo tydelig med hva jeg mener, men i boka så er jeg ikke utydelig, men jeg ønsker bare visa vise at det er flere måter å se ting på, og at det er flere ting som kan være rett.
1: Du ger et, et eksempel blant annet som handler om plassesamlingen din. Ja, hvordan var det han Nej såhånd?
0: Nei, den historien gikk på at jeg hadde en periode når jeg var rundt 15, der jeg skulle bli uh, mer heldig og leve mer rett. Og da hadde jeg jo flere hundre CD-platte av en del sånne uh, rockerbands som var store når jeg var yngre. Uh, Guns N' Roses og Metallica og en del sånne band som ikke var så veldig kristelige. De var ikke ukristelige heller, men det var ikke kristelige. Og da bestemte jeg meg for at nei, nå skal jeg leve hellig. Så jeg tok uh, alle CD-plattene mine og så ga de vekk til min eldstebror og sa at du kan få dem. Ja, og så vil ikke jeg ha dem tilbake noen gang. Og så bare ser han på meg og smiler, så sier han at Når du kommer til deg selv igjen, og finner ut at dette var en dum idé Så bare sier ifra, så skal du få det tilbake Og jeg sa jo selvfølgelig at det, det, kommer, det kommer aldri til å skje Men det gikk to dager, og så angrer jeg veldig på det valget jeg har tatt Og så må jeg være ærlig å si at jeg hørte på det i sangene Når jeg var med noen av kompisene mine da Jeg prøvde å lytte til musikken min der Så det var egentlig ganske hyklerisk Men etter en periode da, så sagt jeg min bror at Jo, jeg må ha musikken min tilbake fordi at jeg så jo at det er jo ikke det det handler om, egentlig. Det er jo viktig å tenke på hva du lytter til og hva du tar in. men det er jo ikke det som er det viktigste allikevel. Det blir fort bud og regler og lover, og det blir det veldig kjedel ikke, kjedelig, kjedelig er ikke rett ord, men det blir veldig vanskelig å fylle av Gud når alt bare handler om bud og regler og ikke nå vi,
1: vi skal ikke gå i, djupt in i, i mange tematikkene som, som du tar opp, men det var en ting jeg tenkte jeg hadde lyst til gå litt innom, for det at du anbefaler kristne foreldre veldig sterkt å ta sekspraten. Mm. Uh, og ikke på en måte bare tide i hel. Uh, hvorfor er det viktig for deg?
0: Jeg har drevet masse research når kan har skrevet denne boken her. Jeg inne på ung.no og var inne på masse ulike sider. Og når du ser spørsmålene som de unge gjør og en del av svarene som helsesøsteren gjør til 11 12, 13 åringer så reagerer jeg ganske sterkt. Det kan være syne på porno for eksempel, så er sånn at du må bare se på det. Det er, ikke, det er ikke så farlig for deg. Og det reagerer jeg på. Og jeg vi møte med mange foreldre så med, kommer man av og til på det med, med sex og porno og alle de tingene der og De har merker en enorm naivitet at alle, eller ikke alle, men en del kristne foreldre tror at de, at de har noen englebarn til unger. Og det kan godt være at de har, men jeg kan si det som jeg jobber som ungdomspastor i mange år og jobber som rektor og møter rundt i hele Norge som forkynner til ungdom at det er et fåtal av gutter i hvert fall som jeg møter som ikke synes det er krevende med, med pornografi. Og da spør jeg meg har du hatt denne praten med mamma eller pappa? Og det så ofte svarer jeg jo at nei, jeg har ikke alle hatt denne praten med mamma og pappa. Så jeg tenker jo det, at hvis det ikke vi som foreldre tar praten med våre barn, hvem tar da praten? Sannsynligvis ikke kjerko. Men då er det sannsynligvis media som tar praten. Og hva sier media? Jo, gjør det som du vil, gjør det med hvem du vil. Det er ikke farlig. Eh, se på nu, mens du gjør det. Altså, det er en helt annen tankegang om de tingene her, og da tenker jeg at eh, som foreldre, med som troende, vi må ta et ansvar der. For egentlig er sånn det når du ser på samfunnet, så er det egentlig et perverst syn på sex, mens i mange kjerker, så er det et mangelfullt syn på sex. Og jeg tänker at vi må gå en plass i midten, og så må vi våge å gå foran som menighet, som ledere, og rett og slett fortelle de unge hvorfor det er lurt å vente.
1: Men mesteparten av boken handler altså om andre ting enn sex. Økonomi, Sjøvledelse, nådegaver, vennskap og mentoring, det er å gå livet sammen med noen.
0: Ja, det er kanskje noe jeg brenner mest for i livet her. Det å ha folk å gå sammen med, det å ha noen som er gått foran deg, så du kan lære av, og ikke minst det er jo at du som person kan gå foran någon andre, sånn at jeg kan lære av deg. Det er for meg hele grunnlaget, når det handler om disippelskap, at jeg savner det i, i mange kjerker i dag, at jeg burde jobbe mer med disippelskap som i, og går foran, hjelper hverandre. Når livet er vanskelig, så kan jeg komme til noen som er eldre enn meg, som opplever det samme, som har gått gjennom ting, og så kan de lytte på meg, og så kan de jo si at det, det kommer til å gå bra. For vi trenger noen ganger det, og øynene har gjort en del feil, så kan jeg prata med noen, og så kan de si det etter det. Det går greit. Gud tilgjer deg. Det ordner seg. Og når jeg jo kan videreformidle min visdom til folk som er yngre enn igjen, så tenker jeg at det er jo sånn menigheten skal være. Og det er jo derfor jeg, jeg skriver ikke så mye om det der, men det er derfor jeg brenner så mye for generasjonsmenigheten. Fordi at med trenger alle generationer Ingen er for unge, ingen er for gamle, men vi trenger hverandre, slik at man kan lære hverandre hele veien. For det tror jeg er en nøkkel.
1: Jeg tror det at, at for mange unge så kan det føles litt sånn skummelt å skulle på en måte prate med noen som er eldre og stille spørsmål og eh, være åpen og så videre. Og så tror jeg kanskje også at for en del som er eldre, i alle fall eldre enn de som er yngre, så kan det også føles litt sånn at det kan brukes til noe på en måte. Mm. Har du noen tips eller noen tanker i, i forbindelse med det?
0: Jag merker jo at det du sier er det veldig mange som tenker at det er sånn, hva kan jeg komme med? Men det er ikke for noe, det er jo at for det første, så handler det ikke om at du må, hvis du er 50, at altså du må kle deg i skinny jeans, og du må gå, altså mange tror det at de må se så kule ut, men det er en total motsatt virkning. Så det handler om at du må være deg selv, gå med det klien du pleier å gå i, og du trenger ikke kun å svare Du trenger ikke å være den klogeste på noen måte, men det viktigste du trenger, det er ikke bare å ha tid og evne til å lytte. Det, å, det å ha tid og det å være til stede, det tror jeg er to viktige ting for dagens unge mennesker, for det det, alle snakker om hvor travelt i de er det. Møter du folk, så er det alltid det samme svaret. Jo, det går bra, men det er travelt. Og jeg tenker det at kunne vi snudd litt på det, og bare sagt, jo, jeg har det fint, og jeg har nok ha tid, og at du er til stede. Så hvis du er eldre og vil prata med noen som er yngre, så handler det rett og bare om å ha tid til dem, og det å være til stede for dem. Og så vet du mye mer enn du, enn du tror at du vet. Det kan jeg jo bare garantere deg. For livserfaringer, er mye viktigere kunskap kunnskap. Og det tenker jeg er viktig å sitte med seg.
1: Du har jo også som pastor. Jeg har du noen tanker hvor noen menigheter kan legge til rette for at, også, at unge og ikke så unge kan finne hverandre på den måten. Det er klart,
0: for det første så må du jo forkjønne om det. Du må velge å ha det som en del av forkjønnelsen som pastor. Så tenker jeg at du må legge til rette for fadderordninger. Det prøvde jeg også å få til selv når var ungdomspastor. Det var ikke så enkelt som jeg hadde håpt. Men jeg har ikke tenkt å prøve å få det til igjen når jeg bli pastor igjen til høsten for å sikre at alle mennesker blir fyldt opp. Men jeg selv har i hvert fall reglet på at eh, hvert nye år så skal jeg finne minimum en ny person så jeg følger upp. Og så varierer det hvor lenge jeg følger den opp, då, men i hvert fall sånn at jeg hele veien gjør nye disipler, som igen kan gjøre nye disipler. Så dette, tenker jeg, er noe av det viktigste vi som enhet kan gjøre. I stedet for å så mange aktiviteter som vi gjør, så bør vi kanskje kort ut noen aktiviteter, og heller fokusere på å gjøre disipler. For det jeg bare merket han som betydde mye for min del enn var yngre. Det var ikke han som stod på plattformen og talte og visste alt om bønn og visste alt om Gud. Og vis... Ikke det helt tatt. Men det var han som hadde tid til meg og heier på meg. Og det var det studioforskjellen.